0: Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Como bien estaba diciendo Maelías, hoy iniciamos una nueva serie y se titula Un nuevo mandamiento. De hecho, la semana pasada se estuvo dando una pincelada, ¿no? A modo de introducción a lo que sería esta nueva serie. Y si vamos a hablar de un nuevo mandamiento tenemos que ver distintos aspectos de este nuevo mandamiento Y entre esos aspectos está el de Jesús como nuestro modelo Así que si usted es de la persona que toma notas durante el mensaje Ese es el título de la prédica de hoy, Jesús nuestro modelo Y vamos por favor a leer Juan capítulo 13 verso 34-35 Y leemos la palabra en el nombre de Jesús Dice un mandamiento nuevo les doy Que se amen unos a otros Así como yo los he amado Amense también ustedes unos a otros En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos Si se aman unos a otros Y la pregunta sería ¿Qué es lo que hay de nuevo en este mandamiento? ¿Qué es aquello que antes no estaba y que ahora sí está? Porque vemos desde el Antiguo Testamento Que ya se nos instaba a amarnos ¿Qué es lo nuevo en este mandamiento? Bueno, hay... Dos cosas. Lo primero es que la novedad de este mandamiento está en las palabras de Jesús: como yo los he amado. Tienen que amarse como yo los he amado a ustedes. Pero para poder comprender esto, tenemos que desglosar esta frase en dos componentes. Número uno, a qué se refiere Jesús con ese amor: que es el amor desde la perspectiva de Jesús. Y número dos, qué implica el cómo yo los he amado. Entonces en ese sentido tendríamos que definir primeramente qué es el amor para Jesús a la luz de la Biblia Y en primer lugar el amor es un sentimiento que se genera de forma espontánea Y nos impulsa a entregarnos a nosotros mismos o nos impulsa a tomar aquello que nos genera el amor ¿O nos lleva a entregarnos a una actividad gratificante? Okay, ¿Qué significa todo esto, Eduardo? Bueno, en primer lugar, con esto de que el amor nos impulsa a entregarnos a nosotros mismos, fíjense que no hay amor sin sacrificio. Ustedes no se han dado cuenta. Para que realmente el amor pueda ser evidenciado, tiene que haber alguna entrega, algún sacrificio de parte de nosotros. Pero en segundo lugar, cuando uno ama... A algo o a alguien, uno intenta incorporar eso o esa persona a la vida de uno De hecho cuando se están eh, casando, la persona que está uh, oficializando ¿no? La ceremonia dice, fulano aceptas tomar como tu esposa Y tú aceptas tomar a fulano como tu esposo ¿Y qué significa esto de tomar? Es integrar en tu vida, es hacerlo parte de ti y de tu vida Y por último también esto de, de hacer una actividad gratificante ¿Cuántos aquí Tienen un hobby que aman? Tienen una actividad que aman Aquí hay quienes aman los videojuegos Hay quienes aman los vehículos Hay quienes aman la cocina Hay quienes aman fregar Nadie ha dicho todavía eso ah. Y de hecho esto lo vemos en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha entregado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti Dios eterno y a Jesucristo a quien tú has enviado Dios entrega esperando recibir el que, que nos incorporemos a su vida, a su familia, a su reino Amén Entonces en segundo lugar el amor es también a la luz de las escrituras un mandamiento y ese mandamiento tiene como objeto o fin Dios mismo y el hombre tiene como objeto Dios mismo o fin o el hombre en cuanto a Dios hace referencia a la obediencia a su palabra pero en cuanto al prójimo hace referencia a actos de servicio, actos de ayuda, actos de bondad esto lo vemos por ejemplo en Marcos 12.30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Luego también agrega Jesús en Juan 1415 Si ustedes me aman van a guardar mis mandamientos Es decir, nos está diciendo la palabra que claramente el amor Aparte de ser un sentimiento que se genera de forma espontánea Es también obediencia a Dios y servicio a los demás Y en tercer lugar el amor es la decisión de tener una actitud correcta frente al prójimo. Y no sé si ustedes han escuchado esta frase, el amor es una decisión. ¿La, la han escuchado? Para mí eso siempre ha sido una definición incompleta. El amor es una decisión. Bueno, ¿y, ¿y qué decidiste? ¿Qué es lo que has decidido? ¿Has decidido comer plátano en la mañana? ¿Has decidido salir a entrenar? ¿Qué, qué, qué has decidido? Bueno, en este caso amar es tener la, tomar la decisión de tener la actitud correcta frente al prójimo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 13, 1 al 3 Donde dice, yo puedo servir al otro Puedo dar mi vida, puedo dar mi cuerpo Y si no tengo amor, de nada vale Entonces, en ese, sentido, en ese sentido No solamente vale servir al otro Se necesita tener la actitud correcta A la hora de servir al otro Porque si no, de nada sirve Entonces, en ese sentido Es muy importante aclarar que cuando Dios nos pide a amar al prójimo, no lo hace en términos de un sentimiento. ¿Por qué razón? Porque los sentimientos son espontáneos. Usted no se pone el chip, déjame yo sentir amor por fregar, uy, sí, me encanta fregar, sí, sí, ya lo amo. No, ¿verdad que no? De la misma forma que por más que tú intentas entristecerte a propósito, no lo logras. Porque las emociones y los sentimientos Ocurren de manera espontánea Por ende, si ocurren de manera espontánea Dios no nos solicita Amar en términos de sentimiento Sino en términos de tomar la decisión De servir, de acompañar, de bendecir Y de ayudar al prójimo Amén ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ok Entonces, habiendo aclarado esto tenemos que entonces definir a qué se refiere Jesús con esto de ámense como yo los he amado. Ya definimos lo que es el amor a la luz de las escrituras, ahora nos falta ver ese cómo yo los he amado. ¿Y dónde lo vamos a ver? En Juan capítulo 13, versos del 1 al 15 y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice, antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa. Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos Y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo Señor, tú me vas a lavar los pies a mí Y Jesús contesta, ahora no entiendes lo que hago Pero algún día lo entenderás No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme entonces, lávame también las manos y la cabeza, no solamente los pies, exclama Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, entienden lo que acabo de hacer, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy y dado que yo su maestro y señor les he lavado los pies ustedes deben lavarse los pies unos a otros, les di mi ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes así que para poder entender a qué se refiere Jesús con ámense. Como yo los he amado Tenemos que comenzar a desglosar esto que hemos visto en este pasaje En primer lugar Juan 13, 4, 5 Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto Se ató la toalla A la cintura, echa agua en el recipiente Y comienza a lavarle Los pies A sus discípulos Y esto que Jesús Estaba haciendo era una locura totalmente Para ellos Era algo inconcebible ¿Por qué razón? Porque en ningún Lugar de Israel se había visto que un maestro, que un rabí, lavara los pies de sus discípulos. Lo opuesto sí podía ocurrir, era más frecuente que un discípulo, que un aprendiz, lavara los pies de su maestro. El maestro no tenía que pedirlo, eso era algo que ocurría espontáneamente. Sin embargo, ahí estaba Dios hecho carne, lavando los pies de aquellos que se suponen que tenían que aprender de él Jesús se despoja de sí mismo Y toma forma de siervo Como dice el apóstol Juan eh, El apóstol Pablo, perdón Y esta es la primera forma De cómo el Señor nos ha mostrado su amor Es un amor que no tiene Que ver con aferrarse A quien es en cuanto a estatus En cuanto a posición social Oposición económica Oposición jerárquica Es este amor que se viste de siervo Y se empequeñece delante de los demás. Es este amor el que debe llevarnos a nosotros a convertirnos en siervos. De hecho, Primera de Pedro 2.21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y eso es muy importante, porque hacer lo bueno, servir a los demás, indudablemente nos va a llevar a sufrir y sin embargo a pesar de eso somos animados en las escrituras a hacerlo de hecho nosotros de seguro hemos escuchado la siguiente frase si algo es de Dios te va a dar paz la, la han escuchado verdad verdad que sí? es una verdad a medias es una verdad a medias porque Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios Iba camino a la cruz y estaba en Getsemaní sudando gotas de sangre Y Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios Y estaba dormido en un barco en medio de una tormenta Jonás estaba en paz huyendo de la voluntad de Dios Jesús estaba sufriendo porque sabía lo que se aproximaba Por hacer la voluntad de Dios Ahora bien, hacer la voluntad de Dios tarde o temprano te va a traer paz Hacer lo correcto delante de Dios Tarde o temprano te va a traer paz. Que quizás no te la traiga en el momento, pero te la va a traer eventualmente. Entonces en ese sentido, muchas veces nos vamos a ver en la necesidad de empequeñecernos frente a los demás. Y no se va a sentir bien, se va a sentir incómodo. Y vamos a cuestionarnos, ¿realmente esta es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios, es lo que es su palabra pide y demanda de nosotros pero sigamos leyendo Juan 13, 6, 8 cuando se acercó a Simón Pedro este le dijo Señor tú me vas a lavar los pies a mí y él contesta ahora tú no entiendes lo que estoy haciendo pero luego lo vas a entender a ustedes les ha pasado que en algún momento su papá o su mamá le dijo mira mi hijo tú no entiendes esto que estoy haciendo ahora y cuando crezca lo vas a entender pues papi yo voy a cumplir 40 años en abril y todavía no lo entiendo pero gracias así que ayúdame pues en ese sentido hay experiencias que uno atraviesa y uno en el momento no las entiende. Y Jesús lo sabía. Y Jesús le dice a Pedro, mira, esto que estoy haciendo en este momento, no lo comprendes. Pero va a llegar el día, va a llegar la hora donde sí lo vas a entender. No. Y, y, y créanme, este, este no de Pedro no es un, no, no me lave los pies. No. Si tú lees el pasaje como está construido en su idioma original Es un no muy enfático No, tú jamás me vas a lavar los pies a mí Si no te lavo, responde Jesús, no me vas a pertenecer Ahora bien, ¿por qué Pedro reacciona de esta manera? Bueno, para poder entender por qué Pedro reacciona de esta manera Tenemos que dar el contexto del contexto Así que vamos a entrar en nuestra sección llamada cultura con sabrosura Como diría Jackie Núñez Que en este caso sería cultura judía con sabrosura ¿Quién me puede decir sin buscar en Google ¿Cómo se llama ese cuadro y quién lo pintó? La última escena. aquí ¿Quién lo pintó? Tienes un helado y tienes un helado No, no es relajando Pero caduca, la oferta caduca hoy Así que hoy cuando estemos allá afuera comiendo... Eduardo, mi helado, perfecto. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, ¿a qué edad ustedes se enteraron que así no fue como ocurrió la última cena? Ah, hoy. Ah, perfecto. Yo también me enteré la semana pasada, no se preocupen. Miren, dado que estábamos en aquel momento, en el siglo I, no. Tanto para la cultura judía, para la cultura romana también... Las cenas formales usualmente se celebraban en esto que se llama un triclinio. ¿Y qué es un triclinio? Bueno, un triclinio son una serie de mesas continuas en forma de U. Ahora bien, usualmente en nuestra época moderna, actual, ¿cuál es el puesto principal en una mesa? La cabeza y hay otro puesto principal también. ¿Y el centro? Correcto. O la cabecera de la mesa o el centro. Sin embargo, en la cultura judía no era ni el centro ni la cabecera. De hecho, el puesto principal estaba del lado izquierdo, justamente donde están viendo estas eh, figuras amarillas y azules. Donde está la figura amarilla es el lugar principal de la mesa. Y ahí era donde estaba sentado Jesús Ahora bien, esos dos recuadros azules Uno a la izquierda y uno a la derecha Eran los puestos de honor o importante Ustedes no recuerdan en las escrituras Que Jesús le criticaba a los fariseos Hay de ustedes que procuran los puestos importantes En las fiestas Esos son los puestos importantes Lugar del anfitrión, lugar de la derecha y la izquierda El lugar de la derecha estaba reservado para el amigo de confianza del anfitrión El anfitrión se sienta en el lugar amarillo A la derecha estaba el lugar del amigo de confianza, el amigo íntimo A la izquierda, en el otro recuadro azul, está el puesto del invitado de honor Estos eran los tres puestos importantes de la cena Ahora bien, los puestos de importancia comienzan hacia la izquierda y terminan en la derecha, hasta terminar de rodear el triclinio. Mientras más importante eras, comenzabas estando a la izquierda del anfitrión, y luego a la izquierda, y luego a la izquierda, y luego a la izquierda. Los que estaban del lado derecho eran los puestos de menor importancia. Y el último lugar, el último, el último, el último, estaba reservado para el siervo vil. ¿Y quién era el siervo vil? Era la persona encargada... De servir a los demás, era el encargado de lavarle los pies a los que llegaban a la cena Y tenía que estar cerca de la puerta porque este último asiento daba con la puerta Por si tenía que salir a buscar comida, a buscar agua o lo que sea que se presentara Entonces es importante que tengamos esto en mente Esta era la forma en cómo estaban distribuidos Y el último asiento le pertenecía al siervo vil Entonces, ¿quién estaba sentado a la derecha de Jesús? Bueno, la palabra dice en Juan 13, 23, 25 Que había alguien recostado del pecho de Jesús okay. ¿Cómo se sentaban o cómo se disponían las personas? Hoy en día nosotros nos sentamos en este tipo de asientos ¿Verdad? Cuando vamos a comer Sin embargo, en aquel momento Las personas o se sentaban en el piso Con los pies hacia detrás O recostados sobre unas butacas A la altura más o menos de la mesa Apoyados sobre el brazo izquierdo Lo que les permitía poderse recostar De la persona que estaba a la izquierda De nuevo, Juan 13, 23, 25 El discípulo amado estaba recostado Cerca del pecho de Jesús No hace sentido, como yo me lo imaginaba Que Juan estuviera sentado así en la cena No Estaba sobre la butaca Recostado sobre el pecho de Jesús ¿Quién era entonces ese discípulo? Juan Por ende, Juan estaba a la derecha de Jesús ¿Y quién estaba a la derecha? El amigo de confianza, el amigo íntimo ¿Correcto? Ok, ok Al saber quién estaba a la derecha Podemos saber también quién estaba a la izquierda de Jesús Jesús dice El que moja su pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar. De nuevo, miren cómo está dispuesta la mesa. ¿eh? Jesús está sentado en el puesto de anfitrión. A su derecha está Juan. ¿Quién estaba a la izquierda? ¿Quién? ¿Y en qué puesto estaba Judas? En el puesto del invitado de honor. Jesús amaba tanto a Judas que lo sentaba. En el puesto De invitado de honor Y tú y yo dejamos de ir a los sitios Cuando va esa persona con quien no nos llevamos bien Supuestamente para evitar un problema Y decimos no, yo prefiero no estar ahí para evitar un problema No, no estás evitando un problema Estás evitando amar a tu prójimo como a ti mismo Estás evitando, estás evitando Obedecer la ley de Dios Cuando te dice Ama a tus Enemigos, imagínate entonces a tus hermanos Judas está a la izquierda de Jesús y esto nos muestra el increíble amor de Dios y no solamente para con Judas, también para con nosotros no, yo solamente vuelo con águilas mi hermano, primero tú no un águila, tú un ser humano y en segundo lugar, de eso se trata justamente el amor de soportarnos los unos a los otros como dice el apóstol Pablo. Pero Eduardo, ¿y qué tiene que ver todo esto con la reacción de Pedro? Qué buena pregunta estás pensando, ¿eh? muy buena pregunta. Si seguimos leyendo el relato bíblico, cuando Jesús menciona que alguien lo iba a traicionar, dice la palabra que Pedro le hace seña a Juan para que le pregunte a Jesús quién es el que lo va a traicionar. Si Juan estaba a la derecha de Jesús... ¿Cuál era el lugar más obvio para que Pedro, haciendo el mínimo esfuerzo, pudiera ser visto por Juan? No solamente estaba al frente, digas en el puesto de la derecha, donde estaban los invitados de menor importancia. Pedro estaba sentado al final, frente, frente a Juan, en el asiento designado para el siervo vil. ¿Cómo podemos inferir esto? Bueno, de hecho, en Lucas 22, 8, Jesús le dice a Pedro y a Juan, adelántense y preparen la cena de Pascua. Encárguense de todos los detalles. Ok, habían dos personas encargadas de la cena y uno de esos está sentado a la derecha de Jesús. ¿Dónde tenía que estar el otro? En el puesto del frente, listo para servir. Entonces, cuando Jesús llega donde Pedro... Y le dice, te voy a lavar los pies Señor, tú me vas a lavar los pies a mí Porque Pedro estaba siendo confrontado Era a él o a cualquiera de los apóstoles que le tocaba lavarle los pies a los demás Y ninguno lo hizo Recuerden cómo estaban sentados en aquel momento Los pies hacia atrás Y se podía ver fácilmente todo el sucio del camino y ellos estaban cenando de esta manera Cuando la costumbre indicaba que antes de comenzar a cenar Los pies debían ser lavados Y ninguno de ellos procuró lavarle los pies a los demás Así que Jesús se levanta La cena no se ha terminado de hecho Están comiendo y toma el recipiente con agua Y toma la toalla y comienza a lavarle los pies a los demás y si pudiéramos tener una observación cercana a cómo se dio la cena es esta entonces esta reacción de Pedro es porque Jesús estaba tomando el papel del siervo vil el siervo inútil el peor siervo de la casa como dije cuando le tocaba hacerlo a él o a los demás Pedro no reacciona de esta manera porque Jesús le iba a lavar los pies, era una costumbre que se lavaran los pies. Pedro está reaccionando así, ¿por quién le iba a lavar los pies? La persona que definitivamente no era la que tenía que hacerlo. Entonces, en ese sentido, esta es la segunda forma de cómo Cristo nos amó es un amor que practica actos de servicio, de ayuda, sin importarle tomar el puesto más vil, el puesto más bajo, el puesto menos reconocido. Lo paradójico del caso es que horas antes de la última cena, los apóstoles estaban discutiendo entre ellos de quién era el mayor. Y para resumirles eso, Jesús les termina diciendo en aquella discusión, horas antes, el mayor de ustedes debe ser el menor entre ustedes Dígase debe de servir al otro Debe de rebajarse en ese sentido Seguimos leyendo Juan 13.12. Después de lavarle los pies Se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús estaba acostumbrado a hablar en parábolas. Bueno, en ese momento Jesús actuó en parábola. Justamente por eso les hace la pregunta. Ustedes acaban de entender lo que yo estoy haciendo. Jesús colocó la barra del amor y del servicio muy, muy, muy alta. Donde tú y yo en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad humana no la podemos alcanzar. Pero justamente ese es el plan. Que en nuestras fuerzas no lo podamos hacer para que obligatoriamente tengamos que depender del Espíritu Santo para hacerlo. Porque en nuestra humanidad no lo vamos a lograr. Llenos del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, sí, lo podemos lograr. Y yo les di mi ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hay una frase muy chula, de Spurgeon, que dice: No solamente hay que ser siervos de Dios, hay que ser siervo de los siervos de Dios. En esto conocerá el mundo en que son mis discípulos, en que se tuvieran o se tuvieran amor los unos a los otros no es el sentimiento espontáneo de nuevo por su naturaleza espontánea no se puede forzar se refiere al acto de servir de inclinarse a lavarle los pies al otro a dejar todo lo que eres y todo lo que tu reputación dice que tú deberías hacer o que no deberías hacer porque yo soy la cabeza de esta casa porque yo tengo que fregar el plato que ensució ella yo soy el que me gana en esta casa Que también puede pasar con cualquiera de los dos ¿eh? Yo no tengo que hacer eso O muchas veces Rebajarnos Y humillarnos Es en ese trabajo Tú sabes que se necesita esa milla extra A mí no me pagan lo suficiente No, y es verdad que no te pagan lo suficiente Pero Dios pagó lo suficiente Por ti por mí Y ejemplo les he dado Estamos teniendo esta discusión Y yo sé que yo tengo la razón La razón nunca ha resuelto un problema ¿Sabes qué? Voy a dejarla pasar Porque valoro más la relación Que tener la razón Eso es humillarse Eso es lavarle los pies Eso es servir a la otra persona Entonces En esta mañana Te quiero dejar con dos Preguntas ¿cómo tú puedes lavarle los pies a tu prójimo? ¿Qué es ese acto de amor, ese acto de servicio que tú pudieras estar haciendo y que has estado evitando hacer o que has estado rehusando o huyendo porque eso no me toca a mí? Ah, yo estoy muy ocupado para sentarme a escuchar los problemas de Tigre. Sírvelo en amor, porque Dios te escucha a ti, Dios escucha tu queja, Dios escucha tu llanto y no te dice, yo no tengo tiempo para eso. ¿Cómo puedes lavar los pies de la persona que te queda al lado? ¿Cómo puedes servirlo en amor? De nuevo, Dios no te está pidiendo que generes un sentimiento espontáneo. Dios te está pidiendo que ames a través del servicio, a través de la ayuda y por medio del Espíritu Santo, llenándote de su presencia, llenándote de su palabra. Porque en tus fuerzas y en la mía no lo podemos lograr. Te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Y ahí donde estás, quiero que pienses en esa ocasión donde preferiste mantener tu posición donde preferiste no hacer más de lo que tú podías haber hecho y cuya actitud quizás te está costando más de lo que estás dispuesto a perder quiero que cierres tus ojos y te hagas esta pregunta ante el Señor ¿qué es eso Señor que yo debería de estar haciendo por amor a ti y por amor a esa persona, que no estoy haciendo? Y cuando tengas la imagen de aquello, es el momento perfecto para decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo las fuerzas para hacer eso. De hecho, ni siquiera tengo la determinación. Yo no quiero hacerlo. Pero tu palabra me dice que eso es justamente lo correcto. Y hacer lo correcto no es fácil, Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a hacer eso que sé que tengo que hacer pero que me cuesta tanto. Ayúdame a abrir el corazón a la posibilidad de servir a esa persona a través de una escucha activa, a través de un hombro sobre el cual pueda recostarse, a través de una acción concreta. O quizás esa persona necesita escuchar, lo has hecho bien. No estás solo, no estás sola. Yo te apoyo. Señor, ¿cómo yo puedo obrar de tal manera? Que mi prójimo se sienta amado y que de esa manera yo cumpla entonces tu palabra de estar sirviendo y amando al prójimo como a mí mismo. Este es tu tiempo con Dios. Señor, te damos gracias porque tu amor es eterno. Tu amor es infinito. Y tú nos amas de tal manera que jamás tendremos forma De restituirlo De pagártelo Y lo único que tú nos pides A cambio Es que a pesar de Nuestras imperfecciones Te amemos con todo el corazón Con toda el alma Con toda la mente Y con todas nuestras fuerzas A sabiendas de que sin ti no lo podemos lograr Y luego de que nos pides eso Nos dices Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo Señor ayúdanos primeramente a mí A amar a mi prójimo como a mí mismo Tú sabes cuáles son esas áreas donde se me dificulta servir Donde se me dificulta dejar mi, mi posición, mi postura Tú las sabes Señor Y sé que te estoy pidiendo algo que para mí va a resultar muy incómodo Señor Pero prefiero la recompensa eterna A la desilusión de un efímero presente Ayúdame a amar como tú amas De la manera en como tú lo haces Tomando la posición de siervo Y servir a otros En actos de ayuda, de bondad, de servicio Porque el mundo va a conocer que tú estás en mí Que tú estás en ellos Si nos amamos como tú nos amas Si nos servimos los unos a los otros Si en vez de mantener mi, mi posición mi razón Tengo misericordia de la otra persona No porque se lo merezca Sino porque tú me lo pides De la misma manera en que tú tienes misericordia de mí No porque yo me lo merezco Sino porque te place Hacerlo así Señor Padre llénanos del Espíritu Santo No podemos hacer esto En nuestra fuerza, en nuestra humanidad es imposible Pero en ti es posible Señor Llénanos de ti Satúranos de ti Transforma nuestra manera de pensar Y transforma también nuestra manera de sentir y de actuar Ayúdanos Señor a cumplir este nuevo mandamiento Y a verte a ti Jesús Como nuestro modelo Como tú fuiste tentado en todo Tú eres poderoso Para ayudarnos y rescatarnos y auxiliarnos Dice la carta a los hebreos Señor Ayúdanos a hacer lo que tú esperas de nosotros Señor Y si fallamos Ayúdanos a levantarnos Y si no amamos lo suficiente Ayúdanos a amar más Que el obstáculo No nos impida Alcanzar el fin Alcanzar el propósito Señor En el nombre de Jesús Amén